0: falando sobre a Conferência Municipal de Assistência Social, a 13ª Conferência, que acontece na próxima sexta-feira. O tema deste ano aborda reconstrução dos SUAS, os SUAS que temos e os SUAS que queremos, os SUAS que é o Sistema Único de Assistência Social. Para conversar com a gente sobre o assunto, a secretária da pasta, a Thaís Leandro, e também a Rosemary Cândido, assistente social e presidente do Conselho Municipal de Assistência Social. Thaís, bom dia, seja bem vinda aqui à nossa programação, tudo bem?
1: Bom dia, Tiago. Bom dia, Juliano. Todos os ouvintes, tudo bem. Obrigada.
0: Rosemary, da mesma forma, seja bem-vinda à nossa programação. Bom dia.
1: Bom dia, Tiago. Bom dia, Juliano. Bom dia a todos os ouvintes. Gente, por favor,
0: fiquem à vontade para responder as perguntas aí quando acharem melhor. Não vou direcionar nesse momento. Fale um pouco mais para a gente, então, sobre essa conferência, do que, que ela se trata e expliquem para a nossa audiência.
1: Então, a conferência é um evento né, que é chamado aí pelo Conselho Municipal de Saúde. É um espaço onde a gente abre para a sociedade participar, sobre a Política de Assistência Social. Ela é realizada a cada dois anos, né, tanto em âmbito municipal, estadual e nacional. E esse, esse ano de 2023, a gente está chamando toda a população, inclusive os usuários da Política de Assistência, para a gente pensar a nova proposição e a reconstrução do Sistema Único de Assistência Social. Qual é a lógica e qual é o objetivo de trazer a sociedade a pensar? Nós trabalhamos num sistema público e todo sistema público ele tem que ter, por lei, a participação da sociedade. E essa participação da sociedade ela se dá através do controle social, que seria o Conselho Municipal de Assistência Social e a Conferência, que ela é um espaço deliberativo onde a gente vai... Colocar para a população toda a política que a gente tem em âmbito municipal, em âmbito estadual e em âmbito nacional e ouvir deles quais são as necessidades. O que, que nós podemos pensar para melhorar a política de assistência social no município de Lauro Miller? Quem faz
0: parte hoje do Conselho Municipal de Assistência Social?
1: Então, hoje nós temos representantes do governo, né? Secretaria de Saúde, Educação, Assistência Social, representantes dos trabalhadores da Política de Assistência Social do SUS, que são os trabalhadores de CRAS e de CREAS, da gestão e nós temos os usuários da Política de Assistência Social, que são aquelas pessoas que utilizam os serviços, tanto do CRAS, do CREAS, do Serviço do Bolsa Família, os serviços da Proteção Social e também as entidades que são também entidades de assistência social. Hoje no município a gente tem uma única entidade que é considerada de assistência social que é a PAI então ela também é parceira e efetiva em um trabalho também de assistência social, então esses são os membros, né, as entidades que compõem o Conselho. Nós temos hoje um Conselho bem atuante, né, que pensa a política, a gente tem um plano de assistência e a gente está sempre em parceria com a gestão da política de assistência social para fazer aquilo que é melhor para a população.
0: Eu iria lhe perguntar justamente isso, o Conselho é atuante, como é que ele se reúne de tempos em tempos, como é que é os, os trabalhos do Conselho?
1: Então, a gente tem reuniões ordinárias, ela é a última quarta de cada mês, a gente já faz lá no CRAS, por uma questão de acessibilidade, já que a gente tem bastante usuários, e o objetivo do nosso conselho maior é a gente fortalecer o fórum dos usuários, é trazer essas pessoas que utilizam os serviços para pensar a política de assistência social. Acho que 2004, assim, ele foi um marco muito importante com a implementação do SUAS, que foi o sistema único de assistência social, que talvez pouca Poucas pessoas conhecem o que é esse sistema. Ele é um sistema que ele tem os mods né, da política de saúde, do sistema único de saúde. E a gente poderia pensar um parâmetro né, no município. Temos hoje um, um sistema único de saúde com seis unidades de saúde. E a gente tem hoje um sistema único de assistência com dois equipamentos. Então, assim, uma das nossas maiores lutas para a conferência é a gente efetivar mais equipamentos públicos de assistência social, termos mais trabalhadores voltados à política de assistência social e tra trazer, sim, os usuários para pensar essa política. Qual é a lógica de serviço que a gente dá é para emancipar essa família?
0: Qual, de fato, é o usuário do SUAS?
1: O usuário do SUAS são todas as pessoas que utilizam a política de assistência social. Diferente da política de saúde e educação, que ela é uma política de direito a todo cidadão, a política de assistência social regulamentada pela Lei Orgânica de Assistência Social de 93, ela é uma política que diz que assistência social é para as pessoas que delas precisarem. Nós já estamos né, há muito tempo trabalhando aí, inclusive nas conferências e através da política de assistência social, de reconhecer assistência social como política pública. E eu acho que o espaço da conferência ele é justamente isso, de fazer a população entender que a assistência não é para ser boazinha, não é para dar benefício. Benefícios, assim como benefícios assistenciais, cestas básicas... Benefícios de assistência funerária, auxílio-natalidade, eles são benefícios eventuais. Essas pessoas, elas serão assistidas. Mas a política de assistência social, ela tem um viés muito maior, de garantir a proteção social da família. Evitar que essas famílias tenham seus direitos violados. Para isso, ela tem hoje um serviço de referência, um equipamento que se chama CRAS, que trabalha no serviço da vigilância socioassistencial. E a gente tem outro equipamento que se chama CREAS, que trabalha no serviço da, do monitoramento e acompanhamento dessas famílias que já tiveram seus direitos violados. Então, pensar a política de assistência social, efetivar sim a linha de trabalho dentro do CRAS, que é a proteção social básica, evitar que essas famílias tenham seus direitos violados, seja pelo viés de programas sociais, de assistência de benefícios, mas não somente do benefício assistencial do assistencialismo. Há muito se diz que a política de assistência social é a política que nós temos que ensinar a dar o peixe, né? não dar o peixe, mas se ensinar a pescar. É a política que vem garantir direito. Né? Então, assim, o que, que é a política de assistência social para a população entender? É aquela política pública que tem que garantir os direitos de um indivíduo. Ele tem que ter de... quais são esses direitos? Os direitos previstos constitucionalmente: a alimentação, a moradia, a uma situação sócio-familiar saudável para que ele se desenvolva.
0: Eu até fiz essa pergunta é, justamente por conta disso. A gente tem muito a ideia. De que o, o usuário dessa pasta É aquele usuário que precisa de benefícios e assistencialismo Então não é só isso, é mais do que isso
1: É muito mais Então, por exemplo, a gente pode ter uma pessoa Que socialmente ou economicamente Ela tem uma vida estável Mas ela pode sofrer uma violência doméstica Ela pode sofrer uma violência relacionada à criança Ela pode sofrer uma violência relacionada ao idoso E hoje nós temos números expressivos no município né De vários idosos sendo expostos risco risco tendo o seu direito violado, principalmente a exploração financeira, o seu autocuidado, a negligen sendo negligenciado por seus familiares. Isso é política de assistência social. Então, o município, ele tem hoje um equipamento chamado CREAS, em que ele vai fazer toda essa situação de acompanhamento dessas famílias que tiveram os seus uh, direitos violados. Desde a criança, a pessoa idosa, a pessoa com deficiência. Então, essas pessoas, elas também vão ser acolhidas. Então, muitos casos, às vezes, a a gente desconhece, então acho que essa é uma oportunidade também para a população entender de fato o que é a política de assistência social que desde 93 a gente vem lutando de que não é para dar benefício. A gente vai dar o benefício assistencial, o benefício eventual, quando houver a necessidade. Mas o norte da política é, sim, a garantia de direitos.
0: A população sabe disso? Por exemplo, esse caso que você falou dos idosos sendo explorados financeiramente, aí me chamou a atenção. Mas a população sabe que esses casos também são é, responsabilidade eles podem ser ajudados pelos suas?
1: Então, oh, Juliana, a gente está aqui, Thiago, justamente para e para chamar a população para essa conferência que é o espaço onde a gente vai discutir isso é o espaço onde a gente vai colocar para a população a importância de ter um Cras e o que, que é o Cras a importância de se ter um Creas e o que, que é o Creas para município porque muitas vezes a gente tem diversas violações de direito desde a criança a pessoa idosa e às vezes a gente não toma conhecimento e às vezes esse indivíduo ele está em sofrimento Claro que a gente precisa pensar na lógica da política para a criança. A gente tem a instituição, é né, instituído já há muito tempo a questão do conselho tutelar. Então, esse dado acaba que muitas vezes ele chega muito mais rápido aos serviços do CREAS, assim como o Ministério Público. Mas o idoso ainda tem uma limitação da população entender que, por exemplo, a apropriação do salário do idoso indevidamente por um indivíduo é crime. Viola o direito dele. Então, nós temos um serviço que está lá para garantir toda essa proteção.
0: E o espaço da conferência, então, é justamente esse espaço para vocês discutirem essas políticas e a população participar.
1: Justamente, é para a gente falar, quando a gente fala da reestruturação do Sistema Único de uh, Assistência Social, os SUAS que nós temos hoje, os SUAS que nós queremos, é justamente a gente fortalecer os serviços que a gente tem instituído dentro do município, colocar as nossas dificuldades, colocar aquilo que nós precisamos avançar e ouvir também dessa população. E dar conhecimento e ciência a essa população do que, que é essa política de assistência social. Que, para mim, é a política que tem mais importância na gestão de um governo, porque o indivíduo que ele está desprovido dos seus recursos básicos, assim como alimentação, assim como moradia e tem o seu direito violado certamente nós teremos consequências nas outras políticas públicas
0: Qualquer um pode participar?
1: Qualquer pessoa pode participar, ela é aberta ao público né? então a nossa conferência vai acontecer na sexta-feira as inscrições podem ser feitas no local e assim, a gente conta com a participação de toda a população justamente no intuito de que elas venham conhecer o trabalho e contribuir para que a gente tenha uma política mais efetiva de assistência social no município.
0: E Rosimério, o que for decidido ali durante a conferência, qual o tempo que vocês terão para trabalhar esses assuntos, as prioridades que serão elencadas?
1: Então, nós vamos trabalhar numa tarde, né? então das 13h30 às 17h, nós teremos aí uma fala de abertura de 40 minutos, faremos um protocolo sim, mas um protocolo muito menos formal, porque eu acho que o espaço mais importante para mim da conferência ele é justamente a discussão com a população, né? Então é ouvir o que a população tem ou quer saber sobre a política de assistência social. Então nós teremos aí uma fala de 40 minutos. Em seguida a gente terá uma hora e meia para discutir as propostas. Essas propostas elas serão em âmbitos do município, em âmbito do estado, em âmbito nacional. E após a, a discussão das propostas, elas irão para uma plenária final e serão eleitas propostas que serão de encontro para o município, para o estado e para o governo federal. Essas proposições, elas compõem um relatório final, que a gente vai participar da conferência estadual iremos eleger quatro delegados, um representante da gestão, um representante dos trabalhadores, dos usuários e dos prestadores de serviços que serão entidades de assistência social, justamente para defender as nossas proposições na Conferência Estadual e, futuramente, talvez até na Nacional. Mas aquelas proposições direcionadas ao município, elas vão para o relatório e o Conselho Municipal ele tem a obrigatoriedade de cobrar da gestão e efetivação dessas políticas. Então, isso é efetiva o controle social. Então, ela põe o um relatório de gestão, mas essa, ah, nós vamos passar uma tarde, sim, de discutir propostas, mas essas propostas têm que sair do papel.
0: E elas valem, o que for decidido aqui para o município, elas valem quando der a próxima é, conferência municipal?
1: Sim, elas entram no nosso plano de gestão, então aquilo que já for possível de ser implementado, a gente encaminha o gestor e vai estar tá cobrando da administração pública, até porque a gente faz proposições a médio e curto prazo e a longo prazo também, né? Então, de acordo com aquilo que a gente deliberar, a gente já encaminha e o conselho também é parceiro. Na realidade, a, a proposição do conselho de efetivar o controle social é de fazer com que realmente a gente tenha uma política de acordo com a lei, que atenda às necessidades da população.
0: Rosemary, anteriormente você até fez a comparação entre os postos de saúde e os locais do SUAS aqui no nosso município, dizendo que são mais postos de saúde. Ainda falta bastante para o município evoluir nessa área? Qual é a tua avaliação?
1: Então, assim, para o porte do nosso município a gente tem que ter assim, um equipamento de CRAS, um equipamento de CREAS e uma equipe de gestão para a política dos de serviços de, média, de alta complexidade, que seriam os serviços de acolhimento para criança e acolhimento para idoso. Hoje a gente tem equipamentos, esses dois equipamentos eles estão implementados, a gente não não tem exclusivamente uma equipe de gestão para atender os serviços da alta, que eu acho que é uma das discussões que vai entrar aí na nossa pauta da conferência, portanto a capacidade de trabalhadores ela é insuficiente para dar conta de toda uma demanda, né? então se a gente pensar dentro da lógica da política de saúde a gente tem uma cobertura muito maior a gente tem trabalhadores da política de saúde, a gente tem os agentes comunitários de saúde que fazem toda essa parceria então é fortalecer justamente essa equipe de, que a gente tem hoje dentro dos equipamentos e trazer também as nossas equipes de referências da saúde, da educação, que também são os nossos olhares lá no território para ir identificando essas situações de vulnerabilidade. Então assim, dá para nós implementarmos mais CRAS e CREAS dentro do município, nós não teríamos porte, daí teríamos que ter recurso municipal, mas podemos sim implementar hoje uma equipe de gestão para serviço de alta complexidade e ter mais trabalhadores sim dentro da política de assistência.
0: Muito bem, queria deixar o espaço aberto para vocês fazerem então o convite para a próxima sexta-feira, porque a participação da população ela é fundamental na conferência.
1: Então, Tiago, é extremamente importante que todos é, acompanhem, todos participem, para que a gente consiga debater os assuntos, é, o futuro, as diretrizes da assistência social no nosso município, reforçar o convite que as entidades, a população com, é, compareça nesse nosso evento que vai acontecer sexta-feira, o local é no centro do idoso, aqui ao lado do CRAS, e terá início a 1h30. Então, deixa eu ficar aqui o né, um convite, como a Thaís reforçou. E assim, a gente pede sim que a população venha, principalmente aquelas pessoas que são usuários do nosso serviço. Então, são essas pessoas que a gente quer ver presente para pensar a política para essas pessoas.
0: Muito bem. Thaís, você vai ficar em definitivo no cargo? A prefeita já falou alguma coisa?
1: Definitivo. Assim, né, com a saída do Pedrinho, recebi o convite da prefeita para ficar definitivo.
0: Vai ter algum secretário adjunto?
1: No momento, não.
0: Perfeito. Gente, muito obrigado pela entrevista.
1: Então, nós agradecemos a oportunidade e contamos com a participação da população então na sexta-feira na nossa conferência.